0: Bom dia. E agora, que consequências deve ter o relatório sobre os abusos sexuais na Igreja Católica? Ligue até ao meio-dia. O número de telefone é o 910024185. 910024185. Expresse a sua opinião nas nossas redes sociais ou envie-nos um e-mail para o endereço ouvinte.observador.pt
1: foi ontem revelado o relatório da Comissão Independente que investigou os abusos na Igreja Católica e as ondas de choque continuam a fazer-se sentir um pouco por toda a sociedade. Depois de ontem termos transmitido na íntegra a Conferência de Imprensa, depois também da primeira reação da Conferência Episcopal, hoje vamos discutir o significado e as consequências deste relatório no Contracorrente. José Manuel, bom dia. Bom dia. Ainda Aquele murro no estômago ainda está a o efeito disso.
2: Ainda, ainda e acho que nós, de alguma forma, estamos todos, não é? Acabamos da resta ouvir estas imagens, estes, estes sons. Aquilo que ontem assistimos foi, na minha perspectiva, absolutamente inédito e provavelmente teremos um antes e um depois deste relatório, que é um relatório a todo estudo excepcional, na minha, na minha perspectiva. Uh, e um antes e um depois que não é apenas na Igreja Portuguesa, é também um antes e um depois na sociedade uh, portuguesa. Há várias coisas que foram únicas e eu acho que, de certa forma, transformadoras. Primeiro que tudo, ter-se a noção de que este problema não existe, uh, não só existe, não só existe como tem uma dimensão muito grande. Eu sei que os quase 5 mil casos identificados pela comissão, pela comissão não cobrem todos os casos, muito longe disso, mas a metodologia seguida pareceu-me suficientemente sólida para não haver sobre esta matéria uh, discussões, e sobretudo para não haver alibis. Depois, ontem, não conhecemos apenas números e estatísticas, uh, mesmo sabendo nós que os números são importantes. E sabes como eu uhum. como eu gosto sempre de comentar tudo aquilo que digo em números. Ontem, conhecemos também algumas histórias, e, a meu ver, a decisão de revelar essas histórias, a mostra das histórias, algumas das histórias com que a Comissão lidou, foi crucial, crucial, para percebermos todos de que é que estamos a falar. Cinco, assim, no caso... Desculpa lá o termo, mas o caso é estatística. Uma história é uma pessoa. E o drama dessa pessoa, e isso faz, na minha perspectiva, toda a diferença. Por mais terrível que seja a estatística, são os casos, cada caso, que nos têm de despertar para percebermos o que significou ser abusado e ser abusado sexualmente. Para percebermos o que devem ter sentido aquelas crianças, aqueles adolescentes. Para percebermos como se exercem posições de poder e suposta superioridade para fazer mal e para fazer um mal que não tem nome. Finalmente, eu atribuo o maior significado, nem toda a gente o faz, mas eu atribuo à presença na primeira fila daquela plateia dos principais responsáveis da Igreja Portuguesa. Estarem ali presentes na minha, uh, implicou coragem e só foi possível... Eu penso porque os bispos entenderam realmente comprometer-se com as consequências do que ali tinha sido dito e ouvido. Se quisessem, de alguma forma, uh, fugir às consequências do relatório, uh, talvez só tivessem dado a conversa de imprensa à tarde. Aquilo que ouvir, ouvir o que ali ouviram, seguramente não foi fácil, não foi fácil para ninguém, não é? Mas muito mais difícil, é preciso ter consciência disso, muito mais difícil... Foi aquilo porque que passaram todos os abusados. Portanto, pelo que a Igreja tem estado a dar a cara, teve e tem, na minha perspectiva, importância. Isto é, os bispos não se resguardaram, expuseram-se. Podemos discutir e vamos seguramente discutir muitos dos comportamentos da Igreja ao longo dos anos, muito condenáveis, assim como teremos necessariamente de discutir o que a Igreja vai ter que fazer agora. Mas é bom termos uma coisa presente. Aquele libelo acusatório, que todos ouvimos, não foi preferido por um tribunal civil, não foi preferido por uma comissão ad hoc ou por qualquer entidade do Estado. Aquele libelo acusatório resultou do trabalho de uma comissão nomeada e paga pela Igreja Portuguesa.
1: É verdade, mas também ao fim de muitos anos de polémicas e ao fim de muitos anos a dizer que só existiam casos pontuais.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, e por isso é que há muitos aspectos que teremos ainda que dissecar, Uh, o menor dos quais não é certamente poderem ter estado ali sentados alguns dos responsáveis precisamente pelo encobrimento uh, daquilo que são crimes, não é? Já lá iremos, eu não desvalorizo esse problema. Mas num país, num país onde as comissões de inquérito são por regra uma espécie de máquinas de lavar mais branco, que é o país onde nós vivemos, uh, em que nos últimos anos há um mantra que é a justiça o que é da justiça, nós ontem percebemos que é possível não ignorar crimes, mesmo quando eles juridicamente já prescreveram, porque é isso que está em causa. Quer dizer, podíamos continuar com esse mantra a justiça ou o é da justiça, juridicamente estava prescrito e os 5 mil casos transformam-se em 25. Uh, disse que aos os 25 em 3 ou 4. Portanto, houve 512 denúncias, o Ministério Público recebeu os tais 25 casos, como te disse, a maioria provavelmente não vai ter acusação, a própria Comissão o reconheceu. Agora, o facto de juridicamente um crime poder estar prescrito não implica que ele deva ser ignorado. E é isso que está em causa. Não implica que a vítima seja esquecida. E é isso que é mais importante. Não implica que a imensa dor desapareça. E é disso que não nos podemos, de forma nenhuma, esquecer. E também, por um... Temos, temos de nos lembrar que isso tudo, mais do que lembrar, temos que afirmar preto no branco, que sobre isso não pode haver dúvidas, é também porque uma vontade de ir até ao fim que aquilo que ontem se passou não mexe só com a igreja, mexe com todos nós e mexe com muitos hábitos instalados no nosso país. Muitos se têm lembrado nas últimas horas do que se passou no caso Casapia. E não há dúvida que o contraste é enorme. O país é diferente, atenção. Passaram 20 anos. Sim. Portanto, mas o contraste é enorme. Uh, aquilo que se passou ontem foi possível porque a igreja fez aquilo que habitualmente não se faz em Portugal foi arrastando os pés, é verdade, arrastou os pés, mas fez é, quer ter sido ela própria que as condições para que esta comissão existisse e este relatório existisse. E isto só foi possível porque a equipa que elaborou aquele relatório não só deu provas de uma sólida independência, como de muita ponderação. As duas coisas, independência e ponderação, porque é, tudo aquilo era muito, muito delicado. Eu sei que há quando conteste alguma das suas opções, Uh, por exemplo, não apontar os nomes, não dar nomes, ou nem sequer dar os números finais, por enquanto, portanto, uh, sobre o número de total dos padres abusadores, uh, mas pessoalmente, uh, depois de conhecer o porquê dessas opções, eu, eu compreendo-as e eu, em princípio, apoio-as. E porquê? Porque o que se tinha que neste momento, o que se tinha que conseguir ontem, o que se tinha que conseguir com este relatório era levantar a tampa da panela e que todos víssemos a gravidade do que, do que, estava, do que tinha acontecido e, portanto, e que passássemos a ser absolutamente intolerantes com o silêncio. Não nos esquecemos de um aspecto muito, muito importante. Mais de 40% das vítimas falaram, ali, falaram dos, dos seus casos pela primeira vez. Aparentemente nunca tinham falado com ninguém. 77%, 77% são mais de 3 em cada 4, não tinham denunciado o caso uh, na igreja. Portanto, nunca se tinham dirigido à igreja. E o, mais, o número ainda mais impressionante é que só 4%, portanto, estamos a falar de uma em cada 25, tinham recorrido à justiça. Portanto, isto estava silencioso, tapado. Havia, De facto, como eu disse, era preciso levantar esta tampa. O peso do silêncio era brutal, uh, pois de facto foram demasiados crimes, demasiado tempo, Há muitos casos muito antigos para... Eu acho que a sua antiguidade até torna difícil que nós nos analisemos em toda a sua dimensão. Por isso, para ficarmos ficamos com o essencial, o essencial é que, além de todos estes crimes, houve a tal cultura do encobrimento, Tal cultura de que era preciso preservar a instituição em vez de atender às vítimas. Houve, e parece que ainda há, apesar do que já mudou, Isso percebeu-se claramente, em vários meses da convenção de imprensa, é que houve recados diretos para algumas coisas que ainda continuam a acontecer neste processo. Nomeadamente, referência ao tempo que foi preciso esperar para ser abertos os arquivos de anos, nomeadamente ao perceber-se que nem todos os bispos terão cooperado com a mesma abertura, que houve uns que foram voluntaristas e e outros que resistiram, Uh, nomeadamente ao referir-se que podem ter desaparecido documentos dos arquivos para não aparecerem mais casos portanto, não sei que evidência não, li, não pude ler as 500 páginas não hum. sei que evidência há sobre isso, mas isto é grave ontem era o dia para que sobre todos estes temas deixassem de existir dúvidas amanhã será o dia para perceber se a igreja entendeu tudo isto e se vai atuar com inconformidade.
1: O que é que queres dizer com isso de de atuar em conformidade?
2: Olha, atuar em conformidade é pegar na lista que a Comissão vai enviar à Conferência Episcopal, não chegou lá ainda, não é? Que é uma lista de abusadores que a Comissão quer que se mantenha sigilosa para não violar o compromisso de sigilo que permitiu que muitas daquelas pessoas falassem pela primeira vez, atenção, que isto é, é, é um processo que se calhar daqui a uns tempos vai ser diferente, mas para já foi assim que se abriu a porta. e Portanto, é preciso respeitar as regras. Uh, fez, e também aquilo que é preciso reconhecer que nós temos que, que admitir, é preciso comprovar os factos uh, e, e quando isso acontece, expulsar os abusadores. O termo é expulsar. É esta a doutrina oficial da Igreja. Uh, é a doutrina do Vaticano Uh, pelo que só que haverá, haverá que segui-la agora sem desculpas nem hesitações eu acho que não vai ser fácil nem vai ser óbvio, nem vai ser imediato quer dizer, aquela ideia que é já amanhã que vai acontecer não vai acontecer, portanto, até porque haverá como se disse, mais de 100 padres em que haverá suspeitas de, de, de abusos quer dizer, o é um acordo enfim, foi o um número indicado ontem à noite por Pedro stress é um número elevado é um número só para teres uma ideia, é um número muito mais elevado do que as caixas que foram enviadas para o Ministério Público. Portanto, a gente até fica um bocadinho espantado, não é? Porque é que há 100 padres abusadores e só há 25 caixas enviadas. E a gente sabe que muitas vão cair. Bem, aparentemente as regras da Igreja, neste momento, e eu percebi isso lendo uma entrevista com, não sei se foi o enviado do Vaticano, mas com a pessoa que no Vaticano trabalha nesta matéria, que é um padre alemão, um padre jesuíta alemão, as atuais regras da Igreja permitem ter prazos de prescrição bastante mais alargados, bastante mais alargados do que aqueles que são válidos para a justiça civil. Há casos que foram ontem revelados, que de resto são muito, muito perturbadores, casos em que se percebe que continuará a haver abusadores em posições de destaque. Pelo menos essa é suspeita, foi dito na conversa de imprensa. Nomeadamente pode haver abusadores, ou um caso pelo menos, nas comissões diocesanas encarregadas, precisamente de acolher e tratar as denúncias. Essas comissões de cidadania foram criadas em Portugal e em todo o mundo por diretiva do, do, do Vaticano, mas atuar em conformidade também passará por perceber até que ponto, por atos e omissões entre os que estão sentados à mesa da Conferência Episcopal haverá responsáveis pela tal, pelo não é só pela cultura do incumprimento porque isso eu acho que Todos, de alguma forma, são, são responsáveis, mas responsáveis por incumprimento direto. Uh, porque isto existiu e existiu durante décadas, é indiscutível, e cabe perceber até que ponto essa página foi virada ou não. Eu quero pensar positivo e, portanto, não quero dizer... Portanto, porque o que se andou já é tanto, por comparação com aquilo, com, não só com o que se andou noutros outros países. Vamos lá ver. Na maior parte dos países do mundo, não houve ainda comissões de inquérito. Portanto, estamos a falar... Em Itália não há comissão de inquérito. Para pa- Em Itália, não é? Portanto, uh, o número total de países que terão feito alguma coisa deste gente estamos a falar talvez de entre 20 e 25. E segundo... E, e, e haverá 117 romper. países onde há... Um e, e, com, e
3: com uma comissão a trabalhar com este grau de independência, é claro que não, não estou aqui especialista, mas não me parece. Eu estive a tentar perceber o que é que se tem feito em Espanha Bem, Espanha, França, não é, Espanha é um não, caso e, muito complicado e, e uh, também há coisas mais complicadas nomeadamente em França que é o facto de ver membros do alto clero envolvidos não é uh, é muito diferente ver um cardeal abusador ou um bispo abusador do que serem sacerdotes não é aqui não
1: sabemos não mas, é? isso m- foi preservado. mas de qualquer forma
3: Sim, não há indicação mas não há indicação, então, não, há indicação. E, e, não há nenhuma sugestão nesse e, sentido e, 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 e ali estamos em alguns países com a firme convicção de que isso uh, uh, terá acontecido Logo, uh, são diferentes, não é? Agora, não me parece, daquilo que estive a tentar perceber, que nós possamos dizer que, uh, o Zé Manuel até disse, em Espanha não, seguramente, pois também me parece que não, e em, em, em França não encontramos comissões com este nível de, não é só de independência, mas, simultaneamente, de colaboração por parte da Porque, Igreja para poderem uma, uma das coisas
2: que é quase, digamos que é muito importante, e foi muito importante neste processo, foi, enfim, bom, percebemos que até as declarações de algumas entidades públicas ajudaram, mas foi levar a que as pessoas se abrissem. Reparem, este é um tipo de crime que muitas das vítimas querem esquecer, não querem falar mais dele. Não querem falar mais dele. Passou, aconteceu, ficou no passado, pôs uma pedra em cima. Portanto, há pessoas para quem falar é importante, para quem falar é uma forma de terapia quase, não é? Há outras o esquecimento é o mais importante, não é? Sim. Portanto, e uh, estavam lá dois, um pedopsiquiatra e um psiquiatra, que terão sido seguramente um papel muito importante nisto tudo. O Pedro stress teve um papel relevante no caso de Cazepia, seguramente aprendeu muito. Mas demitiu-se. Mas demitiu-se. Não, e, teu, não tinha condições para
3: continuar e, a apoiar as vítimas e do E caso não só demitiu-se porque considerou que as vítimas estavam a, a ser maltratadas, maltratadas portanto, pela assim. própria forma como estavam a ter de prestar as suas declarações. Ele não se demitiu por se ter zangado com o um superior hierárquico ou por um problema não, não, não. de funcionamento. Foi por defesa das vítimas. É importante sublinhar. Exatamente, por
2: dizer que não, não se podia tratar assim as vítimas. E portanto é alguém que já lidou com casos destes. E sabe como é que se não deve lidar, como é o exemplo do caso de casa, casa Pia. Uh, eu acho que, aliás, é outra coisa que, eu acho que temos de que ter consciência disso, quer dizer, que é o facto de n- não termos, uh, neste momento, por exemplo, o, a lista dos padres, não é? Portanto, uh, é, é algo que eu não vejo como sendo uma coisa muito pesada. Porque, por exemplo, lá dá o seguinte como Ministério Público, na maior parte dos casos, nem sequer vai atuar, pode haver no limite, porque sabemos que esse discurso também existe em Portugal e não foi ultrapassado, o limite de dizer assim, não há acusação, não há crime. E sabemos que isto não é assim, por causa de todas as regras da prescrição e não prescrição. Portanto, porque eu vejo muitas pessoas em Portugal a dizer sobre os mais variados uh, figuras públicas, privadas e sobre até coisas que passaram no estrangeiro, o Brasil, por exemplo, que as pessoas estão inocentes, só porque não foi possível condená-las, que é uma coisa diferente de estar inocente. Bem, uh, o, o... pois há outra coisa que eu também acho que é, que é relevante. Uh, eu acho que se deu uma, uma, um passo muito importante para acabar não só com uh, o peso do silêncio, mas com a cultura do encobrimento. Essa página foi virada, ou pelo menos parece ter sido virada, Vamos ver se foi mesmo virada. Sendo que eu acho que não podemos, sobre isto, sobre isto todo este problema do encobrimento, é um problema que em alguns aspectos é, é difícil de julgar, porque não podemos julgar tudo pelos critérios do presente. Os critérios há cinco anos eram diferentes, há dez anos eram diferentes. Portanto, da mesma forma que nós não podemos aplicar retroativamente as leis, não podemos aplicar retroativamente certos uh, uh, critérios porque isso tem evoluído e, portanto, o ambiente cultural tem evoluído e tudo na boa direção. E, portanto, além disso, há outras coisas que é diferente. Uma coisa é a cultura do do encaminhamento, quando nós passamos, por exemplo, um padre de paróquia para paróquia, para ver se a coisa escapa entre os pingos da chuva, como se fosse um polibiaísmo, ou uma coisa diferente disso é quando há conhecimento de um caso prescrito, por exemplo, que se sabe prescrito pelas várias... e não se comunica ao Ministério Público, por, precisamente por estar prescrito. Que no fundo foi a opção da Comissão. Portanto, são dois tipos. Quer dizer, eu não acho que a Comissão tenha optado por encobrir. Não penso que tenha sido essa, essa, essa opção. Portanto, há aqui várias situações Sim. diferentes. Isto vai dar muita discussão, há muito. Há muito tudo, isto anda muito à flor da pele. <risos> Portanto, vai dar muita discussão, ainda, mas eu acho que temos muita, que ter, ter muita permitir que, que, que no fundo. Ter alguma abertura, porque ontem os bispos tiveram, tiveram, estiveram lá à frente, estiveram na primeira fila da Gulbenkian, e, e por isso vamos, não, vamos esperar para ver o que acontece em Fátima no dia, a partir de 3 de março.
1: Pois é, 3 de março. Não, não achas que é muito tarde? É essa data, que eles não deviam reunir antes?
2: Nós todos estamos com nós sobretudo na, na comunicação social, temos sempre urgência, queremos sempre tudo para ontem, não é? Sim. Uh, mas. Uh, eu acho que muito tarde já é tudo, não é? Tudo o que está a acontecer já devia ter acontecido. Portanto, o relatório tem 500 páginas. E são 500 páginas densas. Não são 500 páginas de um livro. não é um livro de 500 páginas. Aquilo publicado em livro deve ir para as mil. Imagino eu. Portanto, eu acho que reunir a 3 de março é a menor das questões. Quer dizer... Não se pode ser acusado, por exemplo, vamos pensar só no seguinte. Não se pode ser acusado no mesmo tempo, de querer dar muito pressa e andar muito devagar. Por exemplo, ontem percebeu-se que a Comissão gostaria de ter tido mais tempo. Uh, percebeu-se. De um momento ou, uma altura ou outra disseram, não fomos mais longe porque não tivemos tempo. A Comissão funcionou durante um ano. Em França foram três anos. Na Alemanha, dez. Portanto, uh, é evidente que ter sido mais rápido... Tem vantagens. Nós já estamos a tratar do assunto neste momento. Se fôssemos com o prazo de França, estávamos agora à espera que a Comissão fizesse os seus trabalhos. Uh, portanto, vamos, haver, vamos ter decisões mais depressa. Agora, com mais tempo, talvez tivesse conseguido levantar mais casos ainda. E aí vamos depois a uma questão que eu acho muito importante, é que os casos que não foram levantados têm que se criar condições para eles que possam ser levantados. E já se percebeu, ou pelo menos eu fiquei com a percepção ontem que as Comissões de Diocesanas podem não ser suficientes, podem não ser suficientes. Estava lá uma pessoa que eu tenho muito respeito pelo que fez, nomeadamente no caso de Casapia, que é a pessoa que está em carrega de acompanhar as Comissões de Diocesanas, que é o antigo Procurador da República, Souto Moura, uhum. e aparentemente com vontade de defender o seu <risos> a sua área, uh, e até ficou surpreendido, uma pergunta que fez por não terem feito referências às Comissões de Diocesanas e ao seu trabalho no relatório, mas depois percebeu-se que nas missões de Ocesanas só há 26 denúncias e nós estamos a falar de 512. Portanto, há aqui qualquer há coisa... Há uma barreira qualquer. Há não? aqui uma barreira ah. qualquer. E essa barreira tem que se criar condições para que ela caia. Portanto, e aqui é muito importante a forma como... quer dizer Isto também pode ser que agora tudo isto, tudo isto mude, mas há uma barreira, claramente. E depois que este diga, eu acho que dentro da igreja seguramente todas as pessoas gostariam de, de rapidamente virar, tanto dizer o que é que vão fazer, até porque não quererão que se continue a discutir se fizeram mal ou bem por alturas da, da Jornada Mundial da Juventude, portanto tem pouco tempo para, tem que se despachar, não é? Uh, por isso aquilo que eu dou mais importância vai ser a qualidade realmente das decisões que vierem a ser tomadas. Uh, não tem que ser já as decisões finais sobre os acusadores e os encobridores, porque isso é, naturalmente que exige estudar caso a caso, não é? Não é dizer, há uma denúncia, uh, expulsa-se. Quer dizer, pode-se haver uma denúncia e suspende-se. Mas expulsa-se, vai uma distância entre uma coisa e outra. Uh, porque há aqui uma coisa, há muita gente desta que... Eu volto a este problema. Temos sempre que ter as vítimas como ponto central. Há pessoas que viveram vidas atormentadas, As pessoas só tinham uma vida para viver. E na prática algumas daquelas pessoas deixaram de ter essa vida. Deixaram de ter essa vida. Quer dizer, aquilo, aquilo que lhes aconteceu. Roubou-lhes a vida. Portanto, é, há uma, um ponto que eu gostaria, que algumas pessoas têm vindo a chamar a atenção, que eu gostaria também de, de, de perceber o que é que vai acontecer. Será que além deste... Os bispos são capazes de dar um passo para algo que que ainda é mais difícil do que ter, do que ter estado tanto na primeira fila e mais difícil seguramente do que ter voltado a perder perdão, que é perder perdão olhos nos olhos das vítimas que se disponibilizarem para isso quer dizer, não vão ser forçadas a isso, não é? Mas hum. aquelas que quiserem uh, disponibilizar-se para isso, o Papa já o fez mais que uma vez o Papa já o fizeram e isso é olhar olhos nos olhos, como se sabe, é sempre difícil depois uh, uh, é é, é é perceber, eu não sou jurista, mas, e há aqui razões jurídicas, mas seja lá como for, eu não sei até ponto a nossa igreja tem condições para enfrentar todos estes, todos estes problemas.
1: Pois são são muitos, muitos temas ainda, muitas reflexões. Para o resto da sociedade, José Manel, o que é que achas que mudou ontem?
2: Bem, eu acho que até por termos ouvido aquelas descrições, ficamos todos mais conscientes do que significa, do que significa ser abusado portanto vamos lá ver aquilo que nós ouvimos ontem relativo a membros da igreja é uma tudo do que significa do que são os abusos que às vezes a maior parte deles, nós sabemos passam se dentro de casa uh, e como os abusos podem não ser podem não ser apenas aquilo que às vezes sugere que ah está bem é sério não podem ir do assédio e o assédio e mesmo o próprio assédio é, é muito pesado percebe percebes até à violentação. Portanto, ouvimos também, que era Pedro 3 que era Daniel Sampaio, alertas para o facto da realidade da Igreja e aquela realidade que vimos, eles disseram que era a ponta do iceberg da Igreja, portanto, mas quando passamos para a sociedade, é o átomo do iceberg, portanto. É, e, e eles chamaram a atenção porque, não, porque a sociedade tem que estar mais atenta a isso. Eles lidam com muitos desses casos, deram números muito impressionantes. Portanto, Em França houve houve tempo e dinheiro para fazer um um inquérito estruturado à população. Eu ontem falei em sondagem e chamaram-me a atenção para que aquilo, do ponto de vista técnico rigoroso, quer dizer, uma uma sondagem também deve ser um inquérito estruturado à população, mas só que quando falamos de inquérito estruturado à população falamos de uma coisa muito mais sólida, muito mais sólida. E e permitiu-te uma ideia aproximada da chamada prevalência. Prevalência é a probabilidade de ocorrência, não é? Enfim, vou simplificar a taxa de prevalência nos membros da igreja detetada em França foi de 1,2%. Eu acho que 1,2% é uma enormidade. Portanto, eu ouvi referir ontem o Petit 3 que podia chegar a mais, podia chegar a 2, 4%, enfim. Não sei bem como é que estes números estão a ser comparados. Aliás, quando falo de enormidade, eu acho que um caso só é uma enormidade, não é? Mas quando falamos... Quando passamos da, da igreja para a família, passamos de 1,2% para 3,7%. Isto, isto, e isto é apenas, uh, um, provavelmente, uma parte da população. Ontem o Daniel Sampaio indicou números em que dava a entender que as raparigas, uma em cada sete, ou uma em cada seis, mais ou menos, podia ter sido vítima de, um, de algum tipo de abuso. Portanto, não estamos a falar de algum tipo de abuso, estamos a falar de toda a sociedade. Ora bem, o simples facto da Comissão existir já terá ajudado que mais casos fossem denunciados, já falámos disso aqui um bocadinho ontem, no último ano houve muito mais denúncias ao Ministério Público do que era habitual, Portanto, as pessoas estão mais alertas para o problema, mas quem está no terreno continua a considerar que as autoridades, e até o entendimento comum, aquilo que nós às vezes achamos, é pá, isso não foi nada, esse entendimento ainda há muita cultura de desvalorizar estes casos. E até dos juízes, às vezes, infelizmente. Portanto, é muito importante uh, assistir também a mudanças nessa, nessa, nessa área e é importante, claro, olhar para aquilo que ontem que se chamou, chamou lá a atenção, apesar de já, já perceber que há muitas resistências que é aos prazos de prescrição. Portanto, uma das coisas que resulta clara do relatório, atenção, que é que se fala de mudar os prazos de prescrição? Enfim, era preciso quebrar o manto do silêncio, pode, podemos estar a evoluir para uma cultura diferente, mas mas a maior parte das pessoas que testemunharam perante a Comissão tinham, em média, uma idade superior a 40 anos. Não dissemos, é. agora, estou a falar da média etária. A maior parte eram pessoas que, mesmo alargando o prazo de prescrição para os 30 anos, como foi sugerido, ficariam fora desse prazo. Ficariam fora desse prazo. Nós hoje, atualmente, temos 23 Hoje de manhã temos estado aqui a anunciar na rádio quais são os prazos dos outros países. Não, é um prazo muito reduzido por conta a chamada de legislação comparada, não é? Muito Sim. reduzido. Muito reduzido. A, a ida para 30 anos vai-nos continuar a co- deixar-nos na mesma na fatia de baixo dos prazos de prescrição. Há países onde não há prazo de prescrição, por isso simplesmente. Portanto, eu acho que isto já devia ter acontecido antes. Seguir ao caso de Casapia uma revisão da lei penal em 2007 não foi feito neste... Pelo menos até, até ao ponto em que devia ter sido feito. Aliás, foi nessa revisão do lei penal houve coisas que aconteceram que foram no sentido contrário para uhum. proteger, enfim, quem, tinha, quem se tinha achado maltratado pelos mídias na comunicação nesse processo. Enfim, esquece. esquecer uhum. <risos> Portanto, uh, estamos noutros tempos, temos que pensar que dar, dar mais passos em frente.
1: E, portanto, insisto na ideia de que o mundo mudou ontem.
2: Portugal mudou. O mundo, não sei, apesar de todo mundo, é muito grande.
3: Eu acho que estás a ser extremamente ingênuo. Eu acho que a igreja mudou. Acho que Portugal não mudou. Não, não, mudou. eu acho que a igreja, a igreja, a igreja mudou. mudou. Portugal, Portugal não mudou. Portugal,
2: Portugal, não mudou. Não. Portugal não mudou. Não sei. Bem, aquilo mesmo... Aquilo toda mesmo. a gente está
1: a falar. A verdade é que do, do café, da mesa de café uhum. a sala de espera, toda a gente está a falar disto. E isso Sim. pode significar alguma coisa? Pode significar alguma coisa. Não acho. Eu não, acho... não. Eu acho que...
3: não não acho. Eu posso dizer-vos há bem pouco de... tempo, em 2015, quis-se criar uma base para pedófilos. Não foi? Sim. Pois tenho a dizer-vos que toda a gente, à exceção da então ministra Paula Teixeira da Cruz, foi contra. Esteve contra a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Você está sempre contra tudo. Esteve contra o Partido Socialista. Dizia que era uma medida constitucionalmente proibida. É perigoso um Estado que nos põe a espiar uns aos outros. Foi contra o PCP, que dizia que, o, o, que, esta, que fazer uma lista, de uma base com pessoas condenadas por pedofilia era criar um. Condenadas. Ambiente, condenadas. Era criar um, um ambiente de alarme social no país. Foi contra o Bloco de Esquerda, que disse que a ministra estava praticamente sozinha com este estandarte, como se fosse uma cruzada. Foi Cecília Honor do Bloco de Esquerda que disse isto. Esteve contra a Procuradoria-Geral da República, esteve contra a Associação Sindical dos Juízes, esteve contra a Ordem dos Advogados e esteve contra, claro, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. A PGR considerou que a lista de pedófilos levará a um isolamento social grave do condenado, que o impedirá de viver em sociedade. E quando a Ministra do Parlamento... É, mas
2: isso foi 2015. 2015. Portanto, eu espero... eu, a questão é que Eu acho que 2015... há sinais de ontem que não são muito positivos. O, o, o Rui Pedro Antunes falou deles hoje de manhã do vencedor. que é só pequenos partidos é que reagiram. Uh, o, o PS e o, o PS estão calados,
1: com muita eu, dificuldade a, em tê-los a aceitar convites para, para falar aqui na é? rádio. Por exemplo, com muita, temos tido muita dificuldade. Pois,
2: é. Portanto, nós tivemos uma reação uh, que me parece. Eu vi reações do Chega que, enfim, já comento, não vou comentar o exagero habitual. Uh, houve uma reação da iniciativa Liberal, houve uma reação do PAN, aliás, a primeira de todas, que tem uma decisão, uma, uma proposta sobre, uh, sobre eu não penso que também do LIVRE. Mas, esses partidos de que falaste, que eu tenha reparado, o Bloco de Esquerda, o, 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 que eu tenha reparado, não? espero uhum. não estar a cometer nenhuma gafa, Bloco de Esquerda, PCP, não me lembro de ver a reação, e depois o PSP, que eram os mais importantes de terem reagido. Uhum. Seja lá como for, eu acho que as pessoas estão a falar disto e acho que as pessoas vão querer não vão aceitar facilmente uh, os argumentos, uh, por exemplo, aqui do, 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 do sindicato, que ouvimos aqui também hoje na rádio. Dos, não
1: é? dos
2: magistrados do Ministério Público. Sindicatos do, do Ministério Público. Portanto, uh, porque, pá, porque aquilo também morre no estômago. Quer dizer, as pessoas que estão a falar daquilo não, vão, não se vão esquecer daquelas histórias. Não se vão esquecer daquelas histórias. Uh, eu lembro-me quando foi o caso de Casa Pia. Não se contaram as histórias das vítimas.
3: Pois não, porque era populismo. Não se contaram não as histórias lembras. das vítimas. Era populismo. Portanto, não ninguém, era... Não, na
2: altura, ninguém chegou lá e disse aquela, aquele, aquele, aquela, aquela vítima, tem que andar com um saco por causa de não ter, ter tido o ano
1: destruído. Exato, por incontinência fecal. Incontinência
2: fecal, na altura não se escreveu isso nem se falou sobre não, isso. Não, mas não se escreveu. Portanto, e mesmo, agora já e agora falou-se. Assim, é, eu desculpa, acho que aí desculpa mas isso aí, mesmo
3: que alguém tivesse querido escrever. Tinha, não tinha ficado bem no ambiente das redações, desculpa, ah, mas é assim, em Portugal os crimes são mais ou menos penalizados, não em função das vítimas, mas sim em função do perfil do criminoso. Isto é horrível dizê-lo, mas é sim. e a nossa condenação face aos, aos crimes varia em função daquilo ou da apreciação moral que nós temos sobre os criminosos. E isto seja, crimes desta natureza, e nós queremos sempre acreditar que Portugal mudou, mas a verdade é que passado algum tempo percebemos que não mudou.
2: V- v- e eu, eu... Vamos ver, vamos ver. porque que dizer, eu... vamos ver, mas, vamos ver, mas as pessoas ver.
1: envolvidas, Sim. suspeitas no caso Casa Pia, vivem ainda hoje com o estigma. Sendo ou não culpadas dos crimes, vivem com esse estigma. Bem, um deles estava comentando na televisão ontem, se devia não... Bem, <risos> desculpa...
3: É... Tu achas que algumas vezes... Não são as coordenadas, não foi
2: se Suposto que foi inocentado.
3: Desculpa, também não há propriamente inocentados. O que há foi processos que foram arquivados por erros processuais. E criou-se uma tal nuvem de fumo em torno daquilo que a dado momento nós já não percebemos quem é que foi o quê. Desta vez temos a agradecer o facto de ter vindo esta, esta comissão, de se ter investigado ter contado a história das vítimas. De facto, isso nunca aconteceu no caso da E por Pia. isso é que eu acho que é tão importante a comissão. E por isso
2: é que sim, a, com sublinho. eu sublinho. Ontem havia pessoas que me falaram e tinham dúvidas sobre a importância de ter estado a contar aquelas histórias. Uhum. E eu, eu achei que não. Eu, achei que não. Uhum. eu nunca mais me esqueço de uma coisa. Eu, 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 enfim, nós estamos a falar de, uma dimensão, de outra coisa que é completamente diferente desta. Que é completamente diferente desta, que é o Holocausto. Uhum. Mas eu quando visitei o Museu, o Museu do Holocausto em Jerusalém, um, uma das coisas, o Yad Vashem uma das coisas que eles dizem que é fundamental é transformar aqueles 6 milhões de vítimas em nomes. Em pessoas, claro. Em pessoas. E, portanto, o trabalho principal, um dos trabalhos principais do Museu do Holocausto de Jerusalém, o Yad Vashem é dar nomes e aos 6 milhões. Nomes e rostos aos 6 milhões. E, e aqui era preciso dizer o que é que significou ser abusado Porque uma coisa é... Ah pá, também tá bem, foi abusado. Portanto, como eu disse, é completamente diferente nós termos a noção de que houve pedofilia na Casa Pia ou termos a noção que há pessoas que passaram, durante toda a sua vida, a andar com saco de Claro. completamente diferente. Nós passamos a olhar para aquilo de maneira diferente e a partir de agora eu quero querer, quer dizer, posso me enganar completamente mas no fim eu não sou muito otimista como sabem. <risos> deixa-me, mas deixa-me, às vezes
1: às vezes isso, isso pode fazer a diferença. Deixem-me fazer um pequeno parênteses, não tem nada a ver com o que estamos a discutir, mas está na atualidade e vamos desenvolver às, às 11 horas Catarina Martins Vai deixar a liderança do Bloco de Esquerda, não é recandidata. Houve uma conferência de imprensa marcada uh, para esta hora, onde esse anúncio já, já foi feito. É um parênteses na atualidade, mas falavas até de Manuel nós da... Estamos sempre em cima da, outra outra. Em cima da atualidade <risos> é e falavas da falta de reação de alguns dos, dos partidos. Eles próprios estarão também com os, seus, com os seus problemas internos, como é o
3: caso do eu bloco. Creio que Eu creio que o Partido Socialista, por razões óbvias da sua história, a qual, sobre a qual, aliás, nunca refletiu nesta matéria, sim. nem noutras, terá dificuldade em comentar. Creio que o PSD também, aliás, na altura do, caso Pia, do processo Casa Pia, o PSD teve sempre muita dificuldade em lidar com isto, como depois teve dificuldades em lidar com o caso José Sócrates, na medida em que lhes, eh, surge sempre o receio de se ser acusado de populismo, estar a cavalgar a onda populista. Neste caso, como os culpados, sem desculpa nem agravo, é são, obviamente, os padres da Igreja Católica, que para mais... Ao contrário do que acontece, noutro, noutros credos e noutras culturas sempre tiveram, porque, em termos de, de, daquilo que é o seu corpo escrito, uma, uma posição de condenação de abusos sobre as crianças, porque uma das coisas que nós não estamos hoje a, ter, a líderes que admiramos noutras culturas e no resto do mundo, pois vêm sempre com aquela conversa, ah, ou foi pedófilo, ou foi uh, violento, mas estávamos a falar de tempos e culturas em que, por exemplo, as relações entre homens muito mais velhos e meninas não eram necessariamente condenadas. Agora, aqui, no caso do cristianismo barra catolicismo, não só a Igreja Católica teve sempre uma, um, um discurso sobre as questões do sexo fora do matrimónio, como como também sobre a necessidade de proteger as crianças. Logo, ainda é muito mais grave porque é também estarem a atentar contra os seus próprios valores. Agora, o que eu, eu não sou eu não sou assim tão entusiasta quanto. tô entusiasta não, ou seja, eu não tenho tanta fé quanto José Manuel em que o país tenha de facto mudado. Eu acho que que se os os criminosos, porque é de crimes que nós estamos aqui a falar, tenham prescrito ou não tenham prescrito, é de crimes que nós estamos a falar. Se os criminosos não não, não forem o saco de pancada mediaticamente correto, eu acho que a reação é muito diferente. Eu sei que tenho uma posição muito dura nesta matéria, não só porque o caso Casa Pia buscou muito, mas porque vi a complacência em relação ao que se passa no mundo da moda, no mundo da ficção cinematográfica uh, e noutros mundos em que as próprias famílias fecham voluntariamente os olhos à, àquilo a que sabem a que os seus filhos se vão expor. Portanto, nós somos ao mesmo tempo a sociedade que fechou sempre a, os olhos àquilo que se sabia que estava a acontecer, por exemplo, no mundo do cinema, com as crianças. Porque há uma sexualização das crianças. Não, não há só uma sexualização das crianças, há um abuso das crianças, nomeadamente das meninas, claro que sim, não é? Pronto. E e isso é visto, é ouvido e e tem sido tolerado. E arranjam sempre desculpas. E aqui, quando foi do Casa Pia, na verdade, era como se os criminosos estivessem do lado certo da história. E, portanto, houve um... A culpa era sempre das vítimas e eu agora, aqui em relação à igreja, eu acho que há realmente aqui, o que eu acho que pode ter mudado em Portugal e que ficará para a história é uma instituição aceitou ser investigada, aceitou ter uma comissão independente a investigá-la. Nós nunca vimos uma comissão a trabalhar assim noutras matérias muito menos Complicadas, não é? Nós já vimos cair pontes, já vimos arder como nunca devia ter ardido e morrerem mais de 100 pessoas, nós já vimos falhar o que, devia, o que nunca pensámos que falhasse e, e todas as comissões são sempre no sentido do isentar de, de responsabilidades. Não, uh, 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 o instituto tal não teve responsabilidades, o governante tal não teve responsabilidades. Uh, quando, quando caiu aquela estrada lá embaixo, em. Naquela pedreira eram 14 entidades e depois nunca nenhuma tem a responsabilidade. E aqui não, isto foi uh, ao inverso, não é? Sim, houve responsabilidades, responsabilidades de quem cometeu o crime, de quem aos olhos da Igreja, da igreja Católica pecou, o que também não será irrelevante, não é? E, e, e houve também o, o, o pecado e o crime da instituição que fechou os olhos perante isto. Isto sim. É inédito em Portugal. Aí sim é que eu acho que pode haver alguma diferença, que é quando no futuro nos disserem à justiça ou que é da justiça, não sei quem, não, não, os padres tiveram aquela comissão. Pronto. Agora, eu acho que se os criminosos estiverem do lado mediaticamente correto, haverá sempre um bom leque de desculpas, para que, como aconteceu em 2015, quando a então Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, quis fazer aquela base nacional de, de, com, com as identidades das pessoas que tinham sido condenadas por pedofilia, nós vimos como o país se levantou, não é? O país que estava do lado certo, se levantou para dizer. Que, que, que aquilo não deveria acontecer. Aliás, há, há, há várias explicações de que uh, os pedófilos portanto, cumprem as suas penas e a partir daí têm a sua dívida paga à sociedade e, 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 quando, e quando é então ministro, a Paula Teixeira da quando Cruz...
2: Foi refer, referenciado Existe? ontem que, há, que a não basta que há reincidência, portanto, mesmo casos antigos não podem, têm que ser tratados, isso foi sublinhado várias vezes ontem naquela conversa de imprensa. Portanto, não basta oração... Uhum. Manuel, disse, é preciso eu... terapia e outras coisas. Manuel, Portanto, não em dois, em nem
3: 2015, quando a Paula Teixeira de Cruz teve o azar de falar nos elevados níveis de reincidência dos pedófilos, levantou-se meio mundo a dizer que a ministra estava a ser populista. Portanto, eu, eu, eu o que acho é que aqui, neste momento, nós, as pessoas, claro que as pessoas falam tal como falaram do Casa Apia mas as pessoas falaram do Casa Pia, mas, a certa altura, foi de, foi de mau tom continuar a falar do Casa Pia. Não é? eu, nunca, eu, eu não hei de esquecer, acho que foi no Casa Pia que havia uma... Um, estavam as pessoas para ver passar lá mas que, E, e era a certa altura, uma repórter que perguntava com ar de superior a, a uma senhora que estava ali... Uh, o que é que ela estava a fazer? Acho foi no caso e a, a senhora respondeu, foi uma resposta lapidar que é, eu estou para ver como a senhora eu estou aqui para é. ver, quero ver e como a senhora e portanto <risos> pronto uh, há, há aqui... E achas que não mudou muito? Uh, ne, o que é que eu acho que não mudou? Eu acho que nós temos uma cultura em que reagimos aos, aos crimes em função do que pensamos sobre os criminosos e não tanto e se, for, e se pensarmos muito bem sobre os criminosos, até somos capazes de apagar a história das vítimas, como se fez no caso Pia. Agora, acho também que, e ainda realmente não sou tão otimista quanto o Zé Manuel, agora, acho também que há aqui uh, o funcionamento desta comissão, talvez sim vá ficar na memória das pessoas, como de que se pode investigar. Mesmo que os crimes já tenham prescrito nós podemos investigar e que aquela coisa da justiça ou que é da justiça, afinal não não tem de ser sempre assim até aí eu acho que pode haver uma mudança em relação aos crimes propriamente ditos, eu acho que não devia ter lido hoje de manhã hum, estas coisas que se disseram em 2015 sobre a constituição da tal base de dados de pedófilos porque quem quiser ver é 29 e 30 de abril de 2015, estão lá os nomes todos foram contra, porque era só uma cruzada da ministra.
1: E é o que vamos começar já a fazer, ouvir a opinião dos nossos ouvintes, eh, seguindo para o Porto, eh, para ouvir o Miguel Braga, que é consultor imobiliário. Bom dia, Miguel Braga. Estou sim? Sim, sim, Miguel Braga, bom dia.
4: Sim, sim, muito bom dia, obrigado pela oportunidade eh, para participar. Eu gostava, por começar, a dizer que, que sou católico, e que estou, digamos, absolutamente escandalizado com com o que soubemos ontem, se bem que, na verdade, enfim, não é uma novidade para ninguém. Isto é uma coisa que está, digamos, escondida debaixo do tapete há, há, há muito tempo e, portanto, é preciso agir, é preciso agir exemplarmente e, e, portanto, neste momento estamos a tratar da, da Igreja. Não é momento de dizer que noutros setores da sociedade, em cursos desportivos ou em escolas, também acontece o mesmo, pois a, a seu tempo se, se poderá chegar lá e deverá, não é? Mas neste momento é momento de, de tratar, quer dizer, o que se passa na Igreja. Bom, em primeiro lugar, enfim, parece que das cerca de cinco centenas de situações foram enviadas duas ou três dezenas para o Ministério Público, as quais metades vão ser, em princípio, arquivadas porque não há sequer identificação uh, uh, do autor ou do ofendido, ou já prescreveu isso tudo. E, portanto, sem querer dar razão às infelizes declarações do Presidente da República recentemente, que eram muito poucos os casos, uh, a verdade é que aqueles poucos que se tomar conhecimento deve-se agir. E, portanto, deve agir, e sendo isto crimes públicos, não é apenas no interior da Igreja. Portanto, estas pessoas devem ser chamadas e e devem ser, obviamente, exemplarmente punidas porque são dos crimes mais aliondos que se pode pode cometer. Portanto, não vai ser a Igreja internamente que que deve resolver isto porque nós sabemos, historicamente, a grande tendência que há em termos de de, de esconder, de corporativismo, etc., não só na Igreja, mas noutras situações também. Depois, ontem falava-se que as vítimas e alguns familiares mais próximos, etc., que a Igreja deveria, digamos, participar ou compartilhar financeiramente financiamento para custos de apoio psicológico, psiquiátrico, etc. Deve ser muito mais do que isso, deve ser muito mais do que isso, porque, portanto, há, não é com, com, com palmadinhas eh, nas costas ou, ou, ou no peito, com atos de contrição que se vai lá. Portanto, o que nós conhecemos em sociedade, a forma de ressarcir bens patrimoniais e bens não patrimoniais a nível de sentenças de tribunal é realmente com, com indemnizações. E, portanto, a Igreja tem, eh, embora se diga ao contrário, tem muito património, tem dinheiro, etc., e, portanto, deve, deve ser exemplarmente eh, punido, não é? E no direito civil aos os danos emergentes e os lucros cessantes, depois eh, pessoas que foram eh, traumatizadas e que viveram vidas conturbadas décadas por causa disto deixaram, se calhar, de atingir muitas coisas ao nível pessoal e profissional, por causa disso, e devem ser também ressarcidas. A última coisa que eu queria dizer, a última coisa que eu queria dizer, ah, depois também queria dizer que há pessoas dentro da Igreja que não têm condições para continuar a exercer os cargos que exercem. A Igreja não é como a política, não é a Organização Democrática dos Partidos Políticos, eh, não há moções de censura, mas a verdade é que, sobretudo, os, os, os vistos eh, são figuras públicas, são pessoas que têm responsabilidades perante a responsabilidade comunidade, São pessoas que tentam, digamos, obviamente, evangelizar a comunidade e e recebem a comunidade. E estou-me a lembrar declarações como o bispo da minha diocese, o bispo Manuel Linda, não tem as mínimas condições para continuar, uma vez que disse recentemente... que isto não são crimes públicos, e toda a gente sabe que que são, e quem está dentro da Igreja sabe que é um crime público, e como também disse que estas coisas da pedofilia são são situações, são realidades mais anglo-saxónicas dentro da Igreja do que propriamente da Europa sul Mediterrânea, etc. Isso é é, é vergonhoso, não vale a pena vir vir, vir pedir desculpa, não vale nada, portanto são pessoas que não, não, não têm condições para continuar a exercer, e portanto a Igreja também deveria ao nível daquelas pessoas que não cometeram crimes, mas que publicamente tentaram disfarçar a realidade, deveria também cometer, e portanto eu acho que o o Bispo do Porto é apenas um exemplo, não tem condições nenhumas em em continuar como como Bispo do Porto. A última coisa que eu queria dizer é a seguinte, e digo isto enquanto católico, eh, eh, dizemos que existem eh, os dogmas, não é? Para os cristãos e para os católicos, existem as leis de Deus, mas depois existem as leis dos homens. E a organização da Igreja, a forma como a Igreja se organiza, é lei dos homens. E ela tem que evoluir, e evolui, e há muito tempo se fala nisto. E, portanto, a situação do casamento dos padres é uma situação que deve vir, neste momento, para a praça pública, dentro da Igreja, eventualmente fora, junto dos leitos, etc. Porque, realmente, o ser humano é um animal sexuado. E esta situação do, 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 portanto, do dos votos de, de castidade e abstinência sexual dos padres não é uma coisa normal. Eu advogo e defendo que haja a liberdade de um padre da Igreja Católica poder casar ou não poder casar e isso não ser, digamos, restrito à cabeça. E em outras organizações cristãs, nomeadamente na Igreja Evangélica, temos um sem número de casos positivos em que os pastores são casados, têm filhos, têm vidas normais e conseguem dar se com a comunidade, conseguem evangelizar, conseguem trabalhar, conseguem fazer muitas ações. Portanto, durante muito tempo defendeu-se que a dedicação exclusiva a Deus, digamos, havendo abstinência sexual e, portanto, os padres não contraindo o matrimónio, era uma forma de maior devoção, maior dedicação, poder trabalhar melhor, eu penso que está mais do que comprovado que não é assim. Porque os CEOs das grandes empresas, muitos deles são casados e têm filhos e não trabalham melhor nas empresas ou não trabalhariam se não fossem casados ou tivessem filhos ao nível universitário, ao nível de investigação dos cientistas, dos prêmios novas etc. É um bocado a lei da natureza. E a grande questão que eu ponho é o seguinte, 77% dos crimes foram cometidos por padres, por sacerdotes. Se esses sacerdotes tivessem tido a possibilidade de uma educação sã, natural, com os dois sexos, eventualmente alguns tivessem optado por casar e ter filhos, teríamos tantos casos hoje, não só em Portugal, como nos outros países, isto é uma questão que a Igreja tem realmente que se debruçar, Uh, uh, porque isto é a organização uh, uh, dos homens, não é a organização de Deus e nunca Jesus Cristo disse que um homem não podia casar ou, ou, ou um apóstolo não podia casar ou, ou um padre não podia casar nem uh, nada disso. Muito obrigado observador, um bom dia Bom e dia. Um
1: Obrigada a nós, Miguel Braga aqui dizer que é preciso agir de forma exemplar e é o um momento de tratar o que se passa na igreja com várias ideias aqui claras O Ricardo Azevedo, Liga da Almada é, é comerciante, bom dia
5: Bom dia. Uh, olha, uh, em primeiro lugar, dar os parabéns uh, a vocês, pelos temas que vocês vão buscar. Uh, Até me surpreendo como é que ainda conseguem, num país como este, uh, vir, virem com estes temas, por isso é que eu gosto de falar por aí. Uh, e vocês são espetaculares. Fora isto, uh, eu soube, isto da igreja, isto não é uma coisa de, de há dez anos, nem dá 20, nem dá 30, isto já tem anos e anos... E toda a gente sabe uh, o que é a Igreja. Uh, para mim, eu acredito em Deus, mas uh, também acredito que a Igreja se serviu sempre da imagem de Deus para ganhar dinheiro. E está à vista. Uh, o Vaticano, o uh, um mundo à parte. Um, e depois, eu quando ouço dizer que a política não está em nada a ver com a Igreja, isso é uma falsidade. Porque eu não vejo nenhum político virar-se contra a igreja. Porquê? Porque a igreja move pessoas através da imagem de Deus. Portanto, então uma hipocrisia é um comércio pura e simplesmente. Hum, basta, basta ver os mandamentos de Deus, uh, eu, uh, ver que eu, há um deles que diz que só irás adorar ao meu símbolo, o símbolo de Deus. As pessoas adoram a tudo. Portanto, isto é uma forma de negócio apenas. E revolta-me bastante ouvir aquilo que eu ouço do Sr. Presidente da República do visto que não é crime público só basta dizer que é normal e sou a favor que os padres possam ter uma vida como qualquer ser humano porque ele é ser humano não vamos tapar os olhos uma peneira temos que ser realistas e ver que eles são homens as pessoas são seres humanos como o ouvinte disse Uh, são seres humanos, acabou podiam ter uma vida normal como qualquer outra pessoa porque a igreja é apenas um comércio de... pronto vamos chamar-lhe um centro comercial é para mim uh, e penso que toda a gente vê isso basta ir a Fátima, a gente comprava ela de um lado e ela está a sair do outro pronto, uh, portanto é um negócio apenas o dinheiro por isso eu também não compreendo como é que nós vamos ter que pagar a vinda do Papa cá quando eu sou maior fortuna ao fim da terra o Vaticano, toda a gente sabe isso. Agora, acho que todos têm medo da Igreja, porquê? Porque a Igreja move multidões, move muita gente. As pessoas ficam sem comer, só pira Fátima. Pronto. Ah, e os políticos não querem, porque têm medo de quê? De perder o voto. Pronto, porque é que é o político, é é ou é que é o partido político, seja ele qual for, que fale mal ou contra a Igreja, já sabe que está banido. E os políticos não se viram contra a Igreja porque precisam deles. Portanto, isto é tudo um negócio. Sim, eu só claro. lamento isto tudo e lamento essas crianças todas. Epá, é triste. E, para terminar, acredito que isto não vai dar absolutamente em nada. Em nada. Ou algum vai ser pé da reforma, qualquer coisa. Não, não vai dar em nada. É normal. E contra a, E em relação à vinda do Papa, que está relacionado, uh, os valores desceram, mas uma coisa, eu... Tenho a certeza que vai haver derrapagem e essa derrapagem vai saber. Em agosto ou a seguir, houve uma derrapagem porque isso é um negócio. Alguém quer ganhar muito dinheiro com isso, ou muita gente querem ganhar. Está a falar não, de negócios. Bom dia,
1: bom dia não, Ricardo Azevedo e obrigada por, por, por nos ouvir e por participar no, no Contracorrente e percebemos a vontade de, de participar. Nas redes sociais também se verifica isso. Também.
0: Jorge. E há que sublinhar com alguma elevação dos nossos ouvintes o que não acontece muitas vezes. José Costa Deitado escreve que rompeu-se o silêncio na Igreja Católica e agora e as outras. Há que focar outras pessoas e organizações religiosas de ensino e desportivas. De João Maria Costa apela a que se criem comissões como esta, noutros âmbitos, onde se suspeita que há pedofilia. Ana Catarina Plácido também defende a existência de uma comissão permanente transversal a todas as instituições públicas ou privadas que se dediquem às crianças. Manuel Gomes escreve que acha que a montanha vai parir outro rato, Antes de mais, escreve este leitor vai ser ou este ouvinte, vai ser muito difícil, se não impossível, fazer prova judicial destes atos e resta a palavra da vítima contra a do alegado agressor, caso este ainda esteja vivo. Pelo menos esta comissão, desabafa Manuel Gomes, serviu para abrir os olhos da opinião pública para este tema. Mais catastrofista, Carlos J.C. J.C. escreve que não há palavras para descrever este tema tão trágico. Todos ficaram mal na fotografia. Igreja Católica, toda a classe política e sociedade civil é vergonhoso. Quanto a Horácio de Freitas, faz uma reflexão curta sobre o celibato. Não sabe até que ponto essa será uma matéria de discussão, ponderação. Não sabe até que ponto a Igreja deve renovar este princípio canónico. Quanto a Domingos Justo, para crimes desta natureza, não deveria haver prazo de prescrição.
1: Algumas das das muitas opiniões que estamos a receber, vamos continuar a ouvi-las daqui a pouco, mas já temos em linha connosco um dos jornalistas do Observador que tem acompanhado este caso, o João Francisco Gomes. Ontem o teu dia foi muito grande, João, bom dia. Há muita expectativa sobre o que é que vai acontecer a seguir. Até 3 de março o que é que a Igreja andará a fazer?
6: Bem, sabemos que a Igreja já marcou para para o início de março uma uma Assembleia Plenária extraordinária, portanto uma reunião com todos os bispos portugueses com um único ponto na agenda, que é analisar este relatório e daí tirar as as suas conclusões e lações e ver exatamente o que é que será feito em consequência consequência deste relatório. Portanto, eu imagino que neste momento... O relatório tem 486 páginas, é bastante extenso, é bastante duro de ler também. E, portanto, a minha expectativa é que todos os bispos portugueses, neste momento, estejam a ler esse relatório. Acho, hum. que é, acho que é aquilo que devem estar a fazer e não poderá ser de outra maneira.
1: Ontem já houve uma conferência de imprensa do presidente da Episcopal Portuguesa. Uhum. Depois, depois de termos todos tido esse morro, nos toma com a apresentação de manhã da Comissão Independente. O que é que leste daquela declaração? Houve um pedido de desculpa, mas não percebemos muito mais do que é que pode acontecer
6: o pedido de desculpa tem, já se tem repetido há vários meses de várias maneiras uh, uh, por, por vários bispos uh, Dom José Ornelas uh, Dom José Ornelas aliás e, e acho que, que vale a pena fazer um parênteses, uh, é uh, apesar de ter sido envolvido em algumas controvérsias ao longo do último ano uh, será sem dúvida o, o, o bispo que vai ficar para a história como como aquele responsável da Igreja Católica em Portugal que decidiu de facto investigar e, e, e portanto acho que pelo menos esse crédito deve-lhe ser dado porque ele rompeu com, a, com uma atitude uh, que, era, que era muito preponderante entre os bispos portugueses até, até então uh, de classificar esta realidade dos abusos como um problema uh, de outros países um problema primeiro era um problema americano depois começou a perceber-se que não era só americano então era dos países anglo-saxónicos depois percebeu-se que não era só dos países anglo-saxónicos, e então era Portugal que não tinha essa essa realidade entre entre o seu clero. Depois, quando começaram a aparecer alguns casos, os bispos iam dizendo, ok, mas isto foi um punhado de casos pontuais, foi aqui este do fundão e ali aquele da madeira, etc. Em certas circunstâncias, ouvimos bispos quase a comparar casos horríveis de, de, de abuso de crianças, como quase como se fosse um, uma, um, um namoro entre adolescentes, não é? Se uma coisa de, bom, era o que se fazia e tal, não sei quê. Portanto, houve, houve uma, uma, uma postura da parte da Igreja Católica até uh, 2020, 2021, uh, que, que acho que, que, que aqui Dom José Ornelas representa, representa essa mudança. Agora é preciso ir, ir mais longe, a própria comissão independente. Uh, com base no estudo que fez uh, do, de outras realidades noutros, noutros países do mundo, uh, deixou uma das, uma das recomendações que deixou na, no seu relatório é uma recomendação muito concreta para que a Igreja possa materializar o, o pedido de perdão. Seja uh, num monumento, seja num jardim do perdão, etc. Há, há uma série de, de monumentos desse género que foram feitos noutros países do mundo uh, e que os, uh, os especialistas das várias comissões consideram que são muito úteis uh, para que as vítimas, gradualmente, muitas vezes anonimamente, uh, no tempo que querem, possam aproximar-se desse monumento e, e de certa forma, ver aí o perdão que que a Igreja lhes lhes está a pedir. Em Portugal, esse esse discurso já foi tido por parte da Comissão, que inclusivamente chegou a a fazer uns primeiros contactos para um um memorial, enfim, para um projeto arquitetónico para para esse memorial, e a Conferência Episcopal Portuguesa, não se pronunciou sobre isso, não se não sabe se planeia fazer um rito uh, litúrgico do perdão, por exemplo, como o próprio Papa Francisco já fez, não se sabe se planeia de facto fazer algum algum monumento, por exemplo, em Fátima, como como se chegou a falar. Esse tipo de de aspectos às vezes parece um um aspecto mais lateral ou menos relevante desta discussão, mas o que os especialistas têm vindo a apontar em vários países do mundo é que a materialização do perdão, portanto, aquele momento em que a Igreja reconhece que houve um problema, tão grave, tão sério, que justifique, enfim, a construção de um memorial, de um monumento às vítimas, é é o reconhecimento da gravidade do problema e e acho que ainda ainda, ainda estamos para saber exatamente o que é que 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 a Igreja poderá fazer nesse sentido. E outro aspecto, se me permites só acrescentar, Tem a ver com a questão das indemnizações.
1: Era a minha próxima pergunta. Ótimo.
6: Pois, exatamente. Acho que é é uma questão fundamental, porque porque é é, é preciso compreender aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, daqueles 512 testemunhos que que a Comissão validou, enfim, só 25 é que foram enviados ao, ao Ministério Público e mesmo desses 25, A expectativa é que a esmagadora maioria desses casos acabem realmente também por por ser arquivados, por por se tratar de de casos com muita dificuldade em em, em encontrar as provas, em em conseguir estabelecer ali os mínimos para para a investigação criminal. Como, aliás, aconteceu já com vários dos casos que foram foram enviados pela, pela Comissão ao Ministério Público. Portanto, estamos a falar de uma percentagem reduzidíssima de casos em que que ainda podem ser tratados pela justiça civil. E aí, pronto, se poderá ou não haver lugar a uma indenização nos termos do do que a justiça civil decidir. Nos outros casos todos, portanto, nos outros 550 e tal, estamos a falar sempre de casos que já prescreveram, e que por isso e bem está poderemos talvez ver aberto novamente o debate do aumento do prazo de prescrição destes destes casos mas pronto mas estes casos em concreto já prescreveram e mesmo que o que o prazo de prescrição aumente isso como a lei não se aplica retroativamente portanto não não vai ser aplicada a estes casos que já que já aconteceram e portanto aquilo que aquilo que temos é potencialmente 500 e tal vítimas a quem nunca poderá ser realmente feita uma justiça, pelo menos por parte da justiça civil. E é aí que a Igreja Católica poderá seguir o exemplo do que aconteceu noutros países e, a partir de de um organismo interno dentro da Igreja Católica, que, aliás, a criação desse organismo interno é uma das principais recomendações desta comissão que agora terminou os seus trabalhos, a partir desse organismo interno, identificar ou procurar identificar estas vítimas, criar um fundo de indemnização às vítimas e chegar a acordo com com as várias pessoas que pretendam, enfim, há muitas pessoas que se manterão sem dúvida anónimas, mas criar este fundo, como aconteceu em várias dioceses de outros países, que permita que as vítimas se candidatem a este processo e possam, também, de certa certa maneira, receber da parte da Igreja, ao fim de muitos anos de silêncio, ao fim de anos a serem silenciadas, muitas vezes diretamente pela hierarquia da Igreja, terem um momento em que não só lhes é pedido perdão, como lhes é oferecido uma uma compensação. Eu não sei exatamente qual é a melhor maneira de fazer isto, e daí que, que haja a recomendação para que haja uma comissão a estudar a estudar este assunto e depois a operacionalizar este assunto, mas sem dúvida a Igreja não pode deixar passar este debate das indemnizações.
3: João Francisco, daqui Helena Matos, com o enorme conhecimento que tens destas matérias, eu tenho aqui uma dúvida e que é daquilo que ouvi ontem da Comissão, mas pode ter sido um machismo meu, parece-me que não existirão que estamos a falar no perfil dos abusadores de sacerdotes, ou seja, que não existirão acusações contra pessoas ocupando cargos superiores na hierarquia da Igreja Católica em Portugal. Isto por contraste, por exemplo, nós temos neste momento em França, se não estão em erro, 11 bispos que estão acusados e temos mesmo um cardeal que confessou, portanto eu não queria levar aqui a coisa também pode sempre falar-se da Austrália mas aí há dúvidas, não é, sobre a culpabilidade ou não do, do cardeal Pelt mas, foi enfim, absolvido, aliás, é? pronto, foi absolvido e é sempre é, é, é também importante referir isto, este tipo de, de, de procedimentos, seja de processos, seja com a igreja, seja onde for, coloca-nos depois sempre aqui a determinado momento questões sobre culpa, não culpa-se, é verdade a é mentira, mas, mas em França a questão não é assim, nós temos um cardeal que que confessou, não é? Depois haverá acusações contra os bispos e depois contra inúmeros sacerdotes. Em Portugal não me pareceu que se pudesse concluir, embora fazendo depois aqui a transposição em termos depois da, da, da dimensão da nossa igreja católica, do, do que tu sabes, do que conheces, o perfil do abusador em Portugal... são os sacerdotes, mas haverá ou não indícios de, de, para lá do encobrimento dos superiores, não haverá superiores envolvidos nos abusos? Certo.
6: É uma questão difícil de facto de responder. O que foi, o que foi apresentado pela comissão, pelo menos tinha um número bastante concreto: a ideia de que 77% dos abusadores eram apresentados como padres, o que, o que deixa aqui também um, margem para um quarto dos abusadores terem sido outras pessoas, leigos, Sim. chefes de Sim, foi assim que eu interpretei. É certo, uh, foi assim que interpretei,
3: não sei se bem ou
6: mal. E, Exatamente. E e creio que é mesmo assim, até porque depois dentro do relatório há há relatos de vítimas que que apontam o catequista, o chefe de escoteiros, etc. Não foi dito em nenhum momento do trabalho da Comissão, ao longo do último ano, que houvesse alguma denúncia ou algum caso ou algum abusador que possa ser um bispo nem que tenha sido um bispo em funções a cometer os abusos, nem que tenha sido um um padre abusador, enfim, de um caso do passado, que posteriormente tenha sido elevado a bispo. Não há há nenhuma referência referência a isso. Aliás, o o relatório português contrasta com, com relatórios de outros países justamente... Uh, na cautela que teve, ou, enfim, na, na, na apresentação das identidades das pessoas da hierarquia da Igreja envolvidas, uhum. envolvidas no problema. Não houve a nomeação de bispos uhum. uh, encobridores, não houve, não houve a apresentação de casos concretos uh, da diocese A, B ou C, uhum. Uhum. Uh, enfim, em que possa ter havido encobrimento, não houve, não houve uma série de, de, de dados que poderiam ajudar-nos a compreender o modo concreto como a, igreja, como a Igreja lidou com os casos, ou até como a própria hierarquia poderá ter estado envolvida nos casos. E, portanto, uh, creio que, uh, enfim, eu, um, ontem à noite, creio que na SIC Notícias, uh, o coordenador da Comissão, Pedro Estreche, uh, d- dizia que a lista dos abusadores no ativo poderá incluir mais de 100 pessoas. Uh, a partir do momento em que essa lista chegar às mãos dos bispos e formos começando a observar, enfim, os processos canónicos que forem abertos, os os potenciais afastamentos de padres etc, aí poderemos talvez tirar conclusões mais detalhadas sobre, sobre sobre essa realidade.
3: Obrigada.
1: João Francisco Gomes, obrigada. Ajudaste-nos a perceber melhor o que aconteceu ontem e o que pode acontecer a seguir. Bom dia para ti. E cumprimento já Alexandre Palma, Vice-Diretor, Coordenador das Relações Internacionais e Membro do Conselho Científico da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Bom dia. Obrigada por ter conseguido a agenda para estar connosco aqui. Muito bom dia. Professor Alexandre Palma, numa altura em que estamos a tentar perceber o que é que a Igreja deve deve fazer agora... Quais devem ser os próximos passos?
7: Muito bom dia a todos vós e aos aos vossos ouvintes. Creio que, diante desta desta circunstância, eu creio que é preciso ser consequente numa mudança que se instalou neste último ano em Portugal, nomeadamente, que é a centralidade das vítimas na apreciação destes casos. E, portanto, de alguma maneira, colocar as vítimas no centro do estudo, da análise e, obviamente, agora... do que se segue a este este relatório. Se quiserem, o que se passou nos últimos anos, e nomeadamente no último ano em Portugal, é uma espécie de pequena revolução copernicana que no centro deste assunto passam a estar as vítimas. E, portanto, se quisermos, a primeira coisa que me parece fundamental para o futuro próximo é continuar a ter as vítimas no centro da observação e do tratamento deste processo. Concretamente, isto significa também, eh, preventura, perceber ou continuar um diálogo que permita perceber o que é que estas vítimas querem eh, daqui para a frente. Porque eh, se vamos ser consequentes com esta centralidade das vítimas que quisemos dar no diagnóstico do passado, então vamos ser consequentes de uma maneira de dar também a centralidade à sua voz para o que elas querem para o futuro.
0: O que
1: fomos percebendo de ontem é que muitas não querem nada e outras querem um pedido de desculpa
7: percebe perfeitamente e então, quer como igreja e eventualmente a sociedade portuguesa num sentido mais lato e mais geral, então tratará com as vítimas que não querem nada correspondendo às suas legítimas expectativas e tratará com as vítimas que requerem apenas um um pedido de perdão nessa chave ou outra coisa qualquer, um acompanhamento ao nível psicoterapêutico ou outro tipo de, 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 de forma de sanar uma espécie de justiça que sane ou ou que procure de alguma maneira refazer o o, o que é possível relativamente aos horrores do passado parece-me que essa é a linha ou uma linha a seguir no futuro, que é as vítimas são múltiplas desejam coisas diversificadas procurar atender ao que cada uma sente que é preciso para para si e para a sua vida
1: E a a questão da indemnização, que mesmo que juridicamente não, não esteja à partida consagrada deve ser também discutida?
7: Quer dizer, a priori eu acho que deve ser discutido assim.
1: Sim. E, e faz-lhe todo o sentido que possa, que possa ser uma, uma das soluções para, para, para as vítimas. Há também um, uma questão é em cima é. da. Sim. Só,
7: se permite. Depois <risos> claro. presente, que boa parte, quer dizer, segundo a, a informação de que dispomos, e obviamente é no com base nela que obviamente estamos aqui a conversar, sendo que as vítimas não deram um passo em frente. Isto também é importante sublinhar, porque isto. é é, é sinal e sintoma da dignidade da própria vítima no ato de dar voz ao silêncio, se quisermos para para, para olhar esta expressão. E, portanto, é preciso também honrar esta esta dignidade da vítima que não fala, senão por outra outra motivação que não seja de alguma maneira refazer a história, trazer verdade, trazer o problema para para, para cima da mesa e para o espaço público. Hum. E, portanto, acho, acho que isso deve ser também devidamente apreciado e não não automaticamente de alguma maneira passar para para outro patamar. Hum.
1: Há depois questões muito práticas, muito concretas, ainda muito quentes que estão em cima na mesa, nomeadamente o facto de haver, aparentemente, padres abusadores ainda no ativo. Era importante também ter uma solução para para esta questão, porque fica no ar sempre aquela aquela iminência do perigo e da repetição destes atos.
7: Quer dizer, sem dúvida, mas mas eu... Julgo não me enganar se eu disser que esses casos, como como foi a informação da Comissão, serão, de alguma maneira, documentadamente apresentados, quer às autoridades civis, quer às autoridades eclesiásticas, não tenho tenho qualquer dúvida que esses casos merecerão um tratamento judicial, quer quer no foro civil, quer no for canónico imediato e portanto seguirão os trâmites processuais com o que isso supõe na esfera civil eu não tenho qualquer competência para opinar nesse nesse sentido, seguramente já participaram neste neste diálogo gente com mais competência mas também no foro canónico, sei lá um dos primeiros passos é a suspensão provisória de qualquer encargo pastoral de pessoas que estejam sobre este tipo de investigação. E, portanto, e depois aí segue um processo que também tem que seguir, obviamente, o o processo defende a justiça. E, portanto, a normalidade e a a lisura do processo também relativamente aos abusadores é também uma garantia da verdade e da justiça. Obviamente, que tem uma medida, dada o tipo de situações com que estamos confrontados, obviamente uma suspensão prévia de qualquer ação pastoral destas pessoas que estão sobre, sobre este tipo de investigação, ou que é neste, se calhar até mais do que isso, qualquer coisa próxima de uma acusação, eu creio que será um passo uh, que, seguindo, obviamente, os trâmites processuais, se dará a, 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 a relativamente curto prazo.
1: Ontem ouvimos também por parte da, da Comissão a ideia de que a Igreja não tem falado uma só voz nesta matéria dos, dos abusos sexuais de menores. Como é que agora a Igreja, a instituição pode virar a página e dar garantias de que entrou mesmo num, num novo, numa nova fase e numa nova forma de olhar para estes crimes?
7: Esse, esse, esse aspecto eu acho que é um aspecto muitíssimo importante de ser sublinhado no espaço público, e agradeço muito que o tenha feito. Porque, de facto, a igreja vamos lá ver, a igreja nunca falou a uma só voz sobre um assunto, se posso dizer assim, exagerando, obviamente, não é? E portanto, porque é que neste assunto ela haveria apenas de falar de uma só voz? Okay? Ou seja, existem as dinâmicas de maneira de tensão que existem na sociedade também existem dentro da igreja e vice-versa, ok? E, portanto, é natural que haja, que haja alguma dialética, alguma tensão. Eu creio que, eh, progressivamente, ela é muito mais metodológica, se posso dizer assim, é qual é a melhor maneira de lidar com estes casos, porque, obviamente, a sua realidade ou, a sua abomina, ou, ou, ou o carácter abominável delas, isso, obviamente, é, aí sim falará a uma só voz. Respondendo uh, 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 mais diretamente à sua, à, sua, à sua questão. De alguma maneira, eu creio que o nosso diálogo um, Já antecipei ou já já disse qualquer coisa que me parece parece prioritário, que é, uma vez mais, colocar as vítimas no centro, ponto um. Ponto dois, obviamente existe aqui uma uma forma de lidar com os abusadores, sejam eles clérigos ou leigos, e, e, portanto, de alguma maneira existe um dever de justiça também civil e, repito, e também canónica, e, obviamente, existe essa, 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 esse trabalho, de alguma maneira, que está sobre a mesa, agora na, na sequência deste relatório. Existe uma coisa que me parece, que até pessoalmente me parece tão ou mais de futuro, que é criar, de facto, uma cultura nas comunidades cristãs de, de segurança para os, todos os vulneráveis, sejam eles mais novos ou mais velhos. E alguma coisa se tem feito nesse sentido, eu não tenho. Eu ficaria muito surpreendido se na sequência deste, desta, desta investigação, que quero saudar desta investigação, não se acelerasse esse processo, que na prática significa o quê? Por exemplo, significa formação técnica aos agentes pastorais, por exemplo. Hum. Ou seja, que quem está em espaços de ação pastoral, sobretudo lidando com menores, tem que ter formação. Ministrada por, por gente competente na área, que permita, de alguma maneira, estar atento a sinais, n- não promover contextos onde este tipo de abusos se torna mais possível de acontecer, etc. etc, etc. Nos campos, pessoal, dos, dos espaços paroquiais, das escolas católicas, do, 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 do campo do escutismo, campos de férias, etc. E posso dizer que isso parece-me uma coisa do ponto de vista sistémico, que eu diria assim, vou ser maximalista. Não devia haver nenhum agente pastoral que não tivesse tido formação na área de monitorização deste tipo de sintomas, ou seja, sinais que dão alerta deste tipo de casos, e, obviamente, depois ser muito claro qual é o o, o processo, caso haja uma denúncia. Termino só porque não não quero monopolizar o nosso diálogo, porque isto cria, atenção, isto coloca a vítima no centro, ou as putativas vítimas, e ao mesmo tempo cria um clima dissuasor de possíveis abusadores. Porque se isto estiver no terreno, e se isto for de facto eficaz, qualquer putativo, qualquer possível, qualquer pessoa com esta vulnerabilidade mais ou menos estrutural, percebe que ali não é um contexto onde isso possa passar facilmente desapercebido. E, portanto, eu creio que E e, e permita-me ser, neste neste dia escuro, neste contexto escuro, permita-me ser idealisticamente esperançoso. Eu espero que até alguns espaços eclesiais sejam, de alguma maneira, ajudem a sociedade portuguesa, em geral, a lidar de forma mais competente com estes casos. Obviamente. Se na Igreja estes casos, de alguma maneira, se antecipam na sua gravidade, que também fosse na Igreja que se antecipassem as metodologias que permitam, de alguma maneira, ultrapassar este, este abismo em que estamos uh, colocados.
1: E será seguramente um grande desafio para a Igreja. Professor Alexandre Palma, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado pela, pela,
7: pela, pela vossa pela sua Obrigada,
1: um bom dia. Vamos uh, rapidamente ao encontro de mais um ouvinte que se inscreveu para participar, que é jurista, o Pedro Gama, Liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
8: Ora bem, Ora bem, eu gostava só de dizer que de, de, de a, a realidade violenta das conclusões do relatório eh, é isso mesmo, é muito menos do que um morro no estômago, porque há muito tempo, há muitos anos, e eu não tenho 20 anos, tenho 70, que se ouve e se fala eh, do problema do abuso sexual no interior da administração da Igreja. Curiosamente o doutor Daniel Campaio expressou, eh, quando comentou o relatório, que não é só na Igreja, é muito para além da Igreja e principalmente dentro das políticas. E isto gera a questão de porquê que é que isso está. Eu gostava que quero o Zé Manuel Fernandes, quer a Helena Matos, eh, refletissem sobre o que é que isso significa e o que é que significa ter sido Aprovada, ainda não definitiva, para lá, para minha, uma lei em Espanha que permite a autodeterminação sexual aos 12 anos de idade. Uh, a partir daí, eu gostava que se refletisse sobre isso, acho que a posição da esquerda relativamente que a Helena Márcio pediu, de ter chumbado as propostas em 2015, uh, é exatamente contrária àquela posição que ela depois defende na aprovação das adoterminações sexuais com idades que roçam a idade infantil ou, em muitos casos, inferiores até à idade normal da é, é que Isto é um problema muitíssimo mais complicado do que ser culpa da Igreja, que obviamente a tem, mas é um problema muitíssimo complicado. E há outro assunto que eu gostava de pôr à vossa consideração. Durante anos, e eu ainda sou dessa idade, os seminários eram o caminho pelo qual muita gente que não tinha condições para estudar encontrava a possibilidade de chegar, muitas vezes, ao ensino superior. Muitas dessas pessoas não tinham nenhuma posição para avisar o que lhes acontecia é que, ou conseguiam sair a tempo, ou se não conseguiam sair a tempo, devem ter, por outro lado, uma violência interior brutal que depois conduz a outro tipo de violência, tais quais estas que estão hoje dia a respostas pelo relatório foi ontem estava a acontecer. E era isso que eu
1: gostava Sim. de dizer. Muito obrigada Pedro. Infelizmente Está. ouvimos aqui com, com algum ruído, creio que estaria a falar da auricular, mas ficou esta, esta ideia até das, das mensagens contraditórias que a sociedade vai lançando para uma igreja, Helena Matos, que uh, vai ter de ultrapassar esta fase. Como é que achas que isso poderá acontecer?
3: Bem, Eu creio que nós temos, quando olhamos para a Igreja Católica, estamos a olhar para uma instituição que é a mais antiga do mundo, a manter-se desta forma, também para um Estado. Esse é um caminho que a Igreja vai ter de fazer, ou que fará e que entenderá fazer como quiser. Agora, eu acho que nós temos aqui algo de muito mais complexo, e que é, por um lado, somos um mundo... a caminho da dessacralização e e as sociedades que dessacralizaram-se tornaram-se sociedades piores no sentido em que, ao terem deixado de acreditar em Deus... passaram a acreditar em tudo e sobretudo em coisas em que ninguém deve acreditar. Portanto, temos esse problema que isto acontece-nos num momento de sociedade em dessacralização, porque é óbvio que os escândalos sexuais em torno da Igreja Católica têm um largo historial. Aliás, Portugal teve um um caso, muito, mas era um caso falonizado, chamado caso Saramatos, Que vai, em parte, justificar a expulsão dos jesuítas depois da implantação da República. As acusações de abusos sexuais dentro da Igreja não não têm, de modo algum, não não são novidade, mas cabem no âmbito daquilo que os nossos ouvintes foram repetindo várias vezes. Toda a gente sabia, toda a gente sabe. E aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte: os grandes crimes. Os grandes crimes da humanidade, estou a falar aqui no mundo ocidental, porque noutras noutras latitudes e longitudes as coisas podem ser culturalmente diversas, mas os grandes crimes aqui acontecem-nos quando caem sob sob este âmbito do toda a gente sabe. Ou seja, é aquilo que toda a gente sabe, de que acredita que até pode preservar os seus filhos, mas que está a acontecer diante dos seus olhos. Sim. Uh,
1: Helena, vou-te posso... interromper e estamos plano? aqui com sinais, com olhares porque, porque uh, Marcelo Rebelo de Sousa está a falar uh, pela primeira vez, a reagir pela primeira vez publicamente e perante os jornalistas uh, ao, às revelações feitas ontem pela Comissão Independente uh, e estamos aqui a tentar apanhar através da RDP3 o um momento em que uh, o Presidente da República começa a falar. Penso que vale a pena uh, ouvir, correndo o risco, de não apanhar exatamente a frase correta mas uh, é o momento de, de aproveitarmos para ouvir o Presidente da República.
9: A Comissão chamou muita atenção para o facto de o número ter aumentado bastante desde o momento em que começaram os trabalhos e e, e sobretudo se tivermos a linha de conta que teve muito pouco tempo para concluir esses trabalhos até agora a fevereiro de 2023. Por outro lado, chamou a atenção para a gravidade dos abusos, para que se não pensasse que eram um abusos, sobretudo psicológicos, havia muitos, muitos abusos físicos e muito intensos, e também chamou a atenção para o facto de, na sua opinião, durarem até hoje. Quer dizer, não é um fenómeno do passado, não é um fenómeno até os anos 90, é um fenómeno que continuou, entrou neste século e continua até hoje. E isso ultrapassou aquilo que tinha pensado de início, e provavelmente ultrapassou aquilo que os portugueses todos pensavam quando se arrancou com a Comissão. Mas também Presidente, acha que o número pode ser...
1: financeiras. A Igreja ainda não decidiu, vai reunir os bispos num evento dia 3 de março e uma das, um dos assuntos em cima da mesa vai ser em ou não as vítimas. Sr. Presidente, acha que há lugar a essa imunização?
9: Que a Igreja tem um dever ético de responder... Isso é de se responsabilizar e que ontem foi assumido. É assim, que esse dever ético abrange o apoio psicológico que continua a ser muito importante para muitas das vítimas anos e anos e anos depois, não há dúvidas. Que em vários países houve indemnização, também se sabe. E, portanto, vamos esperar pela posição da Igreja. Os um partidos bom. políticos devem seguir a
2: recomendação sobre a alteração da lei no que toca à prescrição dos crimes de abusos sexuais passar para
9: 30 anos? Ora, bom, como sabem, há aí posições muito diferentes. Quer sobre a prescrição, há quem entenda que se deve alongar a prescrição, há quem entenda que se deve suspender a prescrição, isto é, não é prolongar a prescrição, mas contar-a de tal maneira que, de facto, abrange um período mais longo da vida das vítimas. E isso aconteceu em vários países. Há quem pense que deve haver um reforço de medidas de outra natureza. Eu penso que é um debate que, depois do balanço feito agora por todos, à Assembleia da República ou o próprio Governo poderão desencadear. Mas tem não nada que sobre isso ou não? Eu acho que não me queria antecipar a essa matéria. Mas o Presidente da Comissão diz que o Presidente da República está em sintonia com a Comissão. Sim, total total, total, total e a Comissão propõe algumas medidas concretas mas eu penso que a última palavra do Parlamento eu não gostava de invadir a é competência do Parlamento.
1: São declarações em direto do Presidente da República no Palácio de Belém depois do comunicado emitido ontem pela Presidência da República, depois da reunião com a Comissão Independente, temos de então Marcelo Rebelo de Sousa.
3: Ah, Helena, muito prudente? Prudentíssimo, não é? E com uma sorte extraordinária não sei se algum jornalista lhe vai perguntar ou não se se arrependeu das declarações que fez há algum tempo, certamente que Diz
1: que todos os portugueses ficaram
3: surpreendidos com o número. Não, não creio Hum. que todos os portugueses tenham ficado surpreendidos com o número e talvez nem sequer Marcelo Rebelo de Souza tenha ficado surpreendido com o número porque como católico, praticante, pessoa conhecedora da igreja e aqui volto onde estava, Uh, o grande problema é, uh, e os grandes crimes resultam desta convicção do que toda a gente sabe, e há muitas outras situações, e outras situações de natureza criminosa, seja com a corrupção, com a violência, que caem neste, neste âmbito do toda a gente sabe, e nós acreditamos que nós acredita que se pode preservar a si mesmo daquilo que, que acontece aos outros no âmbito do toda a gente sabe. É assim com a corrupção. Toda a gente sabe, não é? Uh, é? É assim com os abusos sexuais, não apenas dentro da igreja, também com as famílias. Há situações que às vezes nos parecem estranhas, anómalas e, e ficar ali do toda a gente sabe. Há várias coisas que acontecem na nossa vida e, e historicamente, se forem ver, os grandes, grandes crimes foram aqueles em que toda a gente sabia. Não, uh, uh, não os outros. Os grandes mesmo são aqueles em que toda a gente sabia. Queria fazer aqui um reparo antes de, de, de dizer ao Zé Manuel Fernandes, ao pedir para que acabe o programa, que é, é também uma coisa para que o Zé Manuel já chamou a atenção. As pessoas põem muita tónica em que se, isto aqui, agora si, singimos à Igreja Católica, que se os padres se casassem não haveria este tipo de problemas. Não só isso não é uh, confirmado, Porque quando se compara com outras igrejas em que os sacerdotes se podem casar, se deteta o mesmo tipo, não sei se se expressivamente as porcentagens são as mesmas ou não, mas encontram-se também casos de pedofilia e, por outro lado, isso levávamos a acreditar que dentro da família não existia pedofilia. E sim, dentro das famílias existe pedofilia. Eu acho que nós temos de perceber aquilo que nós assistimos e que estamos a viver neste momento, com uma sensação realmente de verdadeiro murro, já nem digo que nos toma quase na cara, é, é, é algo de muito impressivo que tem a ver com uma instituição que eu insisto, não é uma igreja como as outras na nossa cultura. Tem um peso, tem uma uma importância, uma transversalidade e mesmo para os não-crentes há uma questão de matriz cultural. Mas a pedofilia não é um problema exclusivo da Igreja Católica e nem sequer é no âmbito da Igreja Católica que acontecem mais casos de pedofilia, que isto que, ao estarmos fixados na cara dos sacerdotes, dos bispos, não esqueçamos uma coisa. A pedofilia está nas casas, das famílias, nos andares, nas vivendas, nas empresas. Portanto, ela existe na nossa sociedade. Infelizmente, nós, quando o mal aparece, gostávamos de poder exorcizar o mal, não é? Numas determinadas figuras. Mas o mal... Uh, e aqui a imagem é mesmo, do ponto de vista religioso até, o mal está no meio de nós, e está em nós. Portanto, a pedofilia é um problema de todos nós, não é um estigma, como seria tão fácil se pudesse ser resolvido assim, um estigma Sim. dos padres. Também foi, mas não é exclusivo deles. José Manuel. Bem, não. Bem uh,
2: de facto concordo com o que a Helena disse. Há uma coisa que eu não... Um tema que foi aqui abordado, que foi saber se uh, o que é que deve fazer a Igreja em termos da sua organização para ultrapassar isto. Eu não me, não me meto nisso. Uh, há uma coisa que eu sei, enfim, fala-se muito do problema do celibato dos, uh, dos padres. Bem, nós sabemos que este tema dos abusos não é resolvido por, uh, por isso. Uh, ao mesmo tempo, também, também eu tenho a ideia de que o tema do celibato não é um dogma teológico com com por exemplo, é uh, mulheres padres. Portanto, é mais fácil uh, mudar isso do que uh, uh, admitir uh, mulheres ao sacerdócio, pelo que eu pelo que eu percebi. Eu até diria que estava a ser feito um caminho, uh, relativamente à questão do, do celibato, uh, pelo anterior Papa, que já morreu, não é, Ben XVI, porque era alguém que tinha mais segurança teológica e sabia para onde é que podia seguir. E que isso agora está tudo um pouco congelado. Mas eu estou a falar muito sem sem suficiente conhecimento de causa. É mais uma impressão. Mas não sei se é por aí que estão as as grandes coisas. Acho que no caso português há algumas questões que provavelmente, até porque, enfim, antigamente eram diferentes, quer dizer, aqui há as décadas, o nosso relatório abrange 72 anos. Há uma uma, uma prevalência grande de, de situações em seminários e isso hoje já não é exatamente como era uh, antes. Assim, os seminários já não funcionam da mesma forma como funcionavam aos 50 ou 60 anos.
1: E não tinham significado e importância para as famílias e mais E não tinham significado
2: nem importância. Portanto, há, aqui, houve aqui, há uma situação que evoluiu. Portanto, e não, também não sei o que é que se pode fazer nesse domínio. Eu acho bastante relevante uh, a ideia de, de ir mais longe no, no pedir desculpas. Uh, não sei se a questão do. Enfim, a Comissão fez uma proposta, até. Eu não sei se chegou a propor um monumento, se chegou a, ver, a propor um desenho do monumento. Sei que quem foi envolvido nisso para o Bono foi o arquiteto Álvaro Cisa, Cisa Vieira, que só ofereceu para fazer isso, mas obviamente como o monumento tem a ver com o local, isso não, não sabendo qual é o local, se é Fátima, se é outro local qualquer, é difícil poder chegar a algum, a algum ponto. Foram aqui referidos algumas questões mais mais concretas, houve de facto alguns bispos que tiveram intervenções infelizes ou graves, (risos) conforme o ponto de de vista, e vamos ver até que ponto, o principal talvez seja o bispo do Porto, vamos ver até que ponto é que eles tirarão consequências disso, porque uma coisa também são às vezes as declarações e outra é o comportamento. Há um caminho de facto a percorrer e nós vamos ter que continuar muito atentos, nós órgãos de informação, quer para aquilo que forem as decisões tomadas pela, pela Igreja, quer para o que vier a acontecer no âmbito do Ministério Público, sendo que aí nem tudo é pacífico, quando eu digo que nem tudo é pacífico, os, a Polícia Judiciária dissemos é, sabemos que é que não nos mandam para nós essas porque é que isso morre no Ministério Público e não nos dá a nós a possibilidade de investigar, porque nós mesmo com denúncias anónimas somos capazes de chegar a algum ponto, quer aquilo que vier a acontecer em termos de produção legislativa. Portanto, o assunto estava encaminhado na legislatura e depois morreu. Vamos ver o que é que acontece uh, agora. E depois, uh, relativamente à, à, ao tema que a Helena recordou, e há uma enorme condescendência... uma uma grande contingência na sociedade relativamente a estes casos, uma tendência para tratar de forma diferente crimes iguais em função, não dos dos crimes em si, mas de quem dos dos suspeitos e que isso é um mal nacional que não não pode continuar. Nós percebemos que não a fatalidade, a ideia de que as comissões independentes morrem sem conclusões realmente independentes, nem é uma fatalidade que só existam casos quando existe justiça. E acho que a partir deste momento, uh, podendo nós estar mais ou menos otimistas sobre o que é que mudou no país, temos que ser pelo menos agentes para que alguma coisa mude.
1: O desafio para, para a sociedade, como, como dizíamos no início, do contracorrente que chega ao fim. Já a seguir uh, vamos entrar em emissão especial a propósito do fim da liderança de Catarina Martins no Bloco de Esquerda. Música